0: En Canal Sur
1: Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Buenos días, varones Soy Ana del Calá de Guadaira y tengo 8 años. Aquí comienza el programa número 228, de gente de Andalucía. Un beso para Ana y para Pepe.
2: A que me la como. ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 6 de marzo de 2022? Desde el Estudio Valentín García Sandoval, tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas menos cuarto de apasionante aventura de la radio para hablar de nuestras cosas, para hablar de Andalucía, para hablar de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Irene López-Fenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es la esencia de las cosas, el germen y la razón del aroma de las rosas. Ella es la sinfonía del mejor compositor, ella es la sintonía de la mejor emisión. En una entrega de premios la más grande estatuilla y es suplante de chiquilla eterno, bello y egregio. Es mi rabo de conejo, mi número de la suerte. Ella es un gol del Betis en minuto 120 y vitamina B1 para la mañana siguiente. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más... Isócrono, ella es Ana Carvajal. Hola
1: Ana. Hola Pepe de Rosa. Buenos días. de conejo, qué gracioso. <risa>
2: ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas hoy? Eh,
1: no, eso me ha llamado la atención, pero está todo muy bonito porque es una presentación de premios.
2: Lo el premio. el Goder Betty en el minuto 120 ¿Qué pasa.
1: Eh, so, de hecho está muy bonito también Pero te llega más a ti que a mí, fíjate eh, Bueno, hay Irene, ¿eh? vale, 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 vale
2: María no se manifiesta, pero...
3: Pero nos dice que no
2: <risa> Bueno, que tenemos un programa muy bonito por delante Y lo bonito es que cada sábado y cada domingo Lo primero que escuchemos aquí Sean vuestras voces
0: Este año, gente de Andalucía
2: Bueno, un poquito de sumario. Primeras paradas de hoy en Granada, Cádiz y Jerez.
1: En Montefrío sale esta tarde por primera vez en más de un siglo el Cristo de las Roscas para pedirle que llueva.
2: En Cádiz visitamos la exposición In Vino Veritas, un recorrido por la cultura del vino a través del arte y la fotografía.
1: Y en Jerez, historia de nuestra cultura y nuestras músicas con el legado del maestro Quintero que se puede ver ahora en el Centro de Documentación del Flamenco.
2: El martes es el Día Internacional de la Mujer y hoy en nuestra gente interesante tenemos a una mujer que ha sido Pionera en muchas cosas, Soledad Becerril.
5: Pues que sigamos defendiendo nuestros derechos sin ir contra nadie, ni contra los demás, ni contra el hombre, por supuesto, pero que defendamos una vida decente, una vida digna, una vida con libertad, una vida que nos permita tener una actividad profesional, que nos permita compatibilizar esa vida profesional con una vida de familia.
1: Las risas vienen en la mochila del jilguero de oro David Jiménez y la música en los libros y la filosofía en las alforjas del conocimiento del profesor Carmona y Raquel Moreno.
2: Concurso fotográfico de María Chamorro y ciencia y tecnología con Iges y Raquel Campuzano
1: Y para terminar abriendo el apetito una receta en un minuto con Dani del Toro. Todo
2: esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde como siempre aquí en Canal Sur como siempre aquí con su gente de Andalucía.
1: Hola buenos días Siento bien Yo me vengo arriba Y me subo por la pared Llega la
2: mañana, Hoy hay fútbol a las 2 de la tarde Con participación de un equipo de primera Juega el Cádiz en casa que recibe Al Rayo Y a las 2 menos cuarto Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada Tomará el relevo Aquí en este estudio para contaros Todas las evoluciones deportivas de la tarde Siempre canta cuando
1: estoy contento
2: ya sabéis que este paseo nos gusta darlo juntos a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Eh, medios a través de los cuales pues siempre intercambiamos eh, anécdotas, opiniones, comentarios, observaciones... Hoy eh, que el programa en cierto modo va a girar en torno al Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo martes, eh, la cosa va por ahí.
1: La cosa va por ahí, vamos a hacer un pequeño homenaje a esas mujeres a las que admiramos, a las que queremos o que han sido referentes para nosotros en el ámbito que sea, esa mujer que nos gusta especialmente excluimos en este caso la familia, ¿vale? porque si no todos tenemos claro que va a ser nuestra madre o bueno. va a ser nuestra mujer en el caso de, de que sea nuestra pareja, ¿no? Mujeres públicas Mujeres públicas conocidas de la historia del arte, de la ciencia, de la tecnología, esa mujer que diga a mí, pues esta mujer por lo que quiera que sea, es la que se me viene siempre a la cabeza como referente
2: Por ejemplo, ¿cuál dirías tú?
1: Mira, yo cuando, siempre que me han preguntado algo así, la primera, hay muchas, por supuesto, un gran listado, pero Madame Curie, Madame Curie, no sé, su lucha, siempre se me viene a la cabeza, me produce mucha admiración, su lucha, era mujer, ¿No? era extranjera. La primera en conseguir dos premios Nobel nos ha cambiado la vida en cuanto a la salud. Era solidaria. Fue la primera profesora universitaria en, 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 de la Universidad de París. O sea, me parece que rompió tanto, tanto, tantas barreras que es como la primera que se me viene. Uh -huh. Nos cambió la vida a todos.
2: Pues mira, yo voy a ser más terrenal. Eh, yo me quedo, en principio, cuando hablo de mujer y, y, y mujer del ámbito eh, público... Eh, a mí se me viene a la cabeza eh, Doña María Dolores Flores Ruiz Lola Flores Pues mira, Porque también. esta mujer en una época en la que le tocó vivir eh, eh, Revolucionó todo sí. Revolucionó a la propia mujer Revolucionó la música, el, el cine, el, la copla, el flamenco sí. eh, y, y sería uno de los nombres que se me vendría Sin olvidarme el de Doña Sofía y por supuesto, sin olvidarme, el de nuestra gente interesante de hoy. También. Soledad Becerril. Me
1: produce una admiración profundísima.
2: Eh, eh, primera mujer en ocupar una cartera ministerial en nuestra democracia. ¿Te imaginas en una España, ¿Mm? eh, con el dictador todavía calentito, con la democracia sin asentar un consejo de ministros, con una mujer muy joven, apenas 30 años?
1: Apenas 30 años, yo te iba a decir, súper joven.
2: Eh, eh, con todos los Digo, entre comillas esta presión que nadie se me enfade Pero con todos los carcamales Culturalmente hablando Que se podía encontrar en ese consejo de ministros Me parece una mujer potentísima Totalmente. Bueno, pues va a ser hoy nuestra gente interesante 67940200. 40 200 eh, Personajes públicos Femeninos de la historia Que consideréis de, de vuestra predilección eh, En Twitter y Facebook Gente de Andalucía En Canal Sur Radio
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Vitaldent, este mes, 15%
4: de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
4: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitaldent.
6: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi Día de la 11
4: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
0: 10 de septiembre de 1988. ¿En
6: serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
0: Oye, pues con mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
6: Pues sí. Y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Disculpe, me gustaría reservar para este domingo. ¿Qué tiene?
6: A ver, deja que mire. A, a mediodía tenemos un Cádiz Rayo, para el café un Elche Barça, para merendar el la Morevieta Málaga y si aún le queda hambre de fútbol, tenemos un Betis Atlético de Madrid para la cena. Así que, ¿qué va a ser? ¿Qué qué va
0: a ser? Mesa para todo el día.
6: Este domingo, quédate en Canal Sur Radio. Tenemos pensión completa en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Gente de Andalucía. Con Péqueta Rosa.
2: 11 y cuarto, eh, domingo a 6 de marzo, cielos con intervalos nubosos en Andalucía, más abundantes en el Tercio Oriental, en el área del Estrecho y en el Literal, donde se esperan chubascos. Las temperaturas suben un poquito con respecto a ayer y hasta 20 grados vamos a tener en Sevilla, 19 en Córdoba, 18 en Huelva, 17 en Cádiz, 16 en Málaga, 15 en Almería y tan solo 14 en Granada y Jaén. Empezamos nuestro paseo hoy precisamente en Granada. I Pues para que llueva, para que llueva y especialmente el agua llegue a nuestros campos, en Granada, en Montefrío, concretamente, se va a sacar por primera vez en más de un siglo al Cristo de las Roscas, para pedirle eso, que llueva, a Ana.
1: Así es, así, esta tarde va a salir en procesión el Señor de la Caridad y la Paciencia, que es más conocido como el Cristo de los Pobres. ...o oh, el Señor de la Roscas y que llegue ese agua tan necesaria para los campos.
2: Pepe Peinado es historiador y es hermano de esta hermandad, el Cristo de las Roscas. Hola Pepe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la historia eh, del Cristo de las Roscas y su vínculo con la meteorología?
3: <risa> bueno, pues eh, la historia es bien sencilla. La imagen de, del Cristo de las Roscas es, realmente es una imagen de penitencia. Y es una imagen que ya en el siglo XVIII salía en la Semana Santa, el martes Santo. Pero, ¿qué ocurre? Pues que Montefrío, es una, una localidad rural que, que siempre ha vivido, pues, de, del aceite, de la aceituna y, y del trigo. Entonces, pues bueno, eh, cuando venían periodos de sequía, pues, lo que ocurría eh, en las épocas antiguas, se, re, se miraba hacia el cielo a ver qué, qué pasaba, ¿no?, y... ...se le ocurrió al pueblo... ...un 4 de mayo... ...pues sacar a este Cristo... ...para pedirle que lloviera... ...tras un periodo largo de sequía... ...bueno pues cuentan... Eh, ...los antiguos... ...y me remonto casi casi... ...esta historia me viene a mí de mi, de, de, de mi bisabuela... ...o sea estamos hablando de finales del siglo XIX... ...pues que cuando salió ese 4 de mayo... ...de la cantidad de agua que, que, que cayó... ...tuvieron que volverse con la imagen... ...a la iglesia de... porque se pusieron chorreando... ...entonces la gente lo interpretó como un milagro... ...y año tras año... ...pues todos los cuatro de mayo... ...pues se saca al Cristo eh, de la Rosca... ...o el Señor de los Pobres... ...como lo llamamos aquí en Montefrío.
1: Uh -huh. Pero hoy vamos a tener esta tarde... ...una salida extraordinaria.
3: Efectivamente. Eh, lamentablemente como vivimos este periodo de sequía tan prolongada pues, eh, hablando la hermandad de la Virgen de los Remedios, que es la hermandad de la patrona y la que saca este Cristo habitualmente, consultamos pues, con, con el párroco y, y, y vimos que bueno que sería adecuado eh, sacarlo como rogativa, como procesión de rogativa, para, que, eh, para pedirle por la lluvia. Y bueno, algo nos ha tenido que hacer caso porque, según las previsiones para esta tarde, sobre las cinco de la tarde, que es cuando... Eh, tenemos pensado sacarlo, hay previsiones de lluvia ¿Hambre? Uy, madre mía
2: ¿Pasa algo? Eh, con, con la, si llueve, ¿pasa algo con la imagen? ¿Corre peligro o algo o no?
3: No, bueno, si, si llueve, pues nos volveremos como como los antiguos hicieron a la iglesia <risa> y, y, y tan contentos Eso.
2: Bueno, ¿a qué hora está prevista la salida, me decías?
3: La salida, eh, si, si Dios quiere, nunca mejor dicho, será a las 5 de la tarde.
2: A las 5 de la tarde. Eh, ¿qué, ¿Qué duración tiene ese recorrido?
3: Pues eh, será más aproximadamente de, de unas dos horas, porque uh -huh. la tradición cuenta que eh, había que llevarlo a un, una zona eh, del pueblo que se llama El Estanquillo de Palacio. Y, bueno, el, el recorrido es relativamente largo. Uh -huh. Entonces, pues... Bueno. Pues una hora Bueno,
2: pues 5 de la tarde, previsión meteorológica Que parece que puede acompañar algo de lluvia Empezamos bien eh, Sale el Cristo de las Roscas Que desde hace un buen puñado de años eh, Trae buenos augurios Cuando se le reza y se le pide Para que llueva, que bien y buena falta hace Y especialmente uh -huh. para los campos Pepe Peinado, historiador y hermano Del Cristo de las Roscas, muchas gracias por atendernos Amigos y que tenga ahí una buena procesión Esta tarde
3: Ojalá, ojalá. <risa> adiós, amigo, adiós.
5: En el café de Levante, entre parma y alegría, cantaba la sara Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le hablo
1: primero a un tratante, yo le y luego fue de un marqué. Que la, de
0: brillante, le, de la, la
2: zarzamora, el romance de la reina Mercedes, las cositas del querer, ay pena, penita, pena con las bombas que tiran los fanfarrones bueno, es que es un sinfín de poesía de teatro, de música de canción, de copla que tiene la firma del maestro Quintero cuyo legado podemos ver ahora en el Centro de Documentación de Jerez
1: Avenida venido a enriquecer los fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez y yo creo que puede ser muy emocionante Bebe, poder tocar algunos de los objetos personales con los que que se escribieron estas obras estas coplas que tanto nos han hecho vibrar y emocionar
2: Ana Tenorio es documentalista del Centro Andaluz del Flamenco de Jerez, hola Ana buenos días,
4: hola buenos días
2: feliz domingo amiga
4: igualmente para todos,
2: bueno estoy emocionado con esto, ¿eh? porque qué cosas podemos ver ahí del maestro Quintero
4: <risa> yo te aseguro que es emocionante como habéis dicho poder tener entre las manos la, las cosas que nos han dejado el maestro Quintero Mira, como objeto así especiales eh, la pluma, la pluma con la que él escribía, sus libretos, sus letras y demás, y la máquina de escribir con la que sus hijas le, se lo pasaban, se lo mecanografiaban, ¿no?, eh, esos poemas, esos libretos. Y luego ya pues sus escritos, unas cuartillas, porque la mayoría está escrito en tamaño cuartilla, en la que él, con esa pluma, Iba escribiendo estos poemas con sus correcciones, pocas, pocas, no muchas correcciones, parece que, que fluía eh, el poema en él, pero, pero es muy emocionante, así que, así okay. que lo es.
1: Yo creo que para todos, o sea, para los amantes del género, pero para todos, porque ¿quién no se ha criado escuchando ¿no? estas esta coplas a quien no nos mueve el corazón, estemos donde estemos, a escuchar todo esto? Y poder tener delante esos objetos eh, debe ser la verdad. ¿De qué manera se recorre esta, esta exposición? ¿De qué manera la podemos ver? Bueno,
4: no es una exposición, es un legado que nos ha mm. hecho llegar su, uno de sus nietos, Antonio Cochón Quintero, ...que llegó además pues antes del Día de Reyes justo, fue a primeros de este año, el día 3 o el día 4 de enero cuando nos dejó allí esto... ...con la idea de que estuviera bien conservado y estuviera a disposición de los, de los investigadores, de los amantes de la copla y del flamenco también... ...porque Antonio Quintero era un gran conocedor y un gran amante del flamenco, incluso parece ser que cantaba regularmente bien... Y él nos lo ha dejado, lo tenemos ya inventariado, ahora vamos a empezar a digitalizarlo para que se pueda acceder ya de manera eh, virtual como se hace ahora, pero el material original pues lo tenemos en el centro conservado y, y bueno, a disposición de quien quiera verlo un día y estudiarlo.
1: Ah, o sea que no está todavía expuesto, ¿no? No está expuesto. expuesto
4: no, no, ah. no es un material que sea como para exponer. Son sobre todo sus escritos, su libretos y demás, pero sí que estará, bueno, a disposición de quien quiera consultarlo, claro.
2: Bueno, lo que podemos ver en el centro de documentación de Jerez, del flamenco de Jerez, eh, eh, ¿desde cuándo hasta cuándo se puede ver?
4: Bueno, en lo que se refiere a Quintero va a estar siempre allí, eso va a estar uh -huh. permanentemente a disposición de quien quiera investigarlo y estudiarlo, no es una cuestión de que vaya a estar expuesto un tiempo. Y es la idea también de la familia cuando nos lo deje, que esté siempre, siempre a disposición de quien quiera consultarlo para conocer pues, esa parte de la historia de España, porque ya lo las creo. producciones de Quintero con León, Quiroga y con otras muchas personas con las que colaboró, pues son parte de la historia de España.
2: Dentro del trío Quintero, León y Quiroga, él era un poco más el responsable de la parte más teatral, aunque también escribió muchas letras de canciones.
4: Exactamente, era eh, por una parte el maestro Quiroga, era el encargado de la música siempre, era el que hacía toda, toda la música y Rafael de León y Quintero pues hacían eh, las letras, yo he estado leyendo, investigando estos últimos días y lo que parece ser que muchas cosas las escribían a media, aunque Rafael de León quizá tenga más fama en esto de las letras, pero que él hizo una aportación muy grande y desde luego lo que es incuestionable es que él era el encargado de la cuestión teatral, de revestir aquellas letras y aquellos cantos, darle una visión teatral y hacer grandes obras, que era la que recorrían los escenarios de la posguerra española, eran obras teatrales, no eran conciertos de una canción detrás mm. de otra, sino que todo aquello tenía detrás una trama argumental, una concesión de las luces, de los vestuarios y todo eso se debía al ingenio del maestro Quintero, era él el que lo dotaba de esa unidad a estos espectáculos. Son las
3: cosas de la vida, son las cosas del querer, no tienen fin, ni principio, ni fin, como, ni por qué.
2: Y que muchos intérpretes no han... Porque la puesta en escena, la interpretación de estas canciones tiene que, por parte del artista, tiene que poner mucho de su parte y muchos intérpretes no han, no han sabido entender. Otros, por supuesto, sí. Pues eh, el legado del maestro Quintero, Antonio Quintero Ramírez Jerezano, nacido en 1895, compositor junto a Quintero, a León y Quiroga, formando ese trío eh, mágico que tanto nos ha dado en nuestra cultura reciente, como decía Ana Tenorio, parte es conocer parte de nuestra historia, pues ya en el centro andaluz del centro de documentación del flamenco de Jerez. Ana Tenorio, muchísimas gracias por atendernos, amiga. A
4: vosotros ¿Y qué nos
2: cuentan los oyentes en el 670-940-200? ¿Cuál es, eh, del ámbito público, eh, la mujer de vuestra predilección? Hola, buenos días.
3: Buenos días. Eh, a ver, yo, para mí, una referente... Eh, a ver, no es historiadora, pero para mí es como si lo fuera. Eh, Ana Dorante, la mujer esta que, que desgraciadamente... Eh, le hizo en el programa de Mazoriano de Canal Sur, no dice, ¿acordáis?
2: Así hombre, sí, hombre claro.
3: y mujer para mí es una referente, porque gracias a ella están, están ahora más a contar más
2: Sí, hombre, sí, sí. Hombre, por favor. Uf, de, 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 dramática, estampa televisiva que queda en nuestra memoria para los restos, ¿no? Muy
1: valiente,
2: Ana. 67940200, hola, buenos días.
1: Buenos días. Para mí una mujer que me ha marcado mucho es la escritora Isabel Allende. Isabel Allende, a través de sus libros maravillosos, describen a unas mujeres fuerte, independientes que luchan por su familia, por su vida por sus hijos y por sus ideales esa es para mí mi heroína mi mujer fuerte, feliz domingo, un beso para todos
2: con los oyentes de Canal Sur, con los oyentes de gente de Andalucía en el 670 940 200, también en las redes sociales eh, y con el Día Internacional de la Mujer a la vuelta de la esquina el próximo martes, hoy recordando a las mujeres que son vuestra referencia en el ámbito que sea, la cultura, la historia, la política. Pasan ahora 29 minutos de las 11. Os vamos a dar unos consejos. Enseguida llega nuestra gente interesante. Y para los oyentes de Granada, recordar que a esta hora, en el momento en que suenen los pitos de las once y media, habrá una desconexión para la programación especial de Semana Santa en Granada. El resto volvemos enseguida.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
6: Concesur y Fervial. Tus concesionarios
1: Mercedes-Benz en Sevilla.
6: Y vuelven con El Mundo es Vuestro.
1: Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo que... Uh. me puso un ultimátum, O tu compadre, o, o yo. Connie Chihuahua.
0: No, es mi hija. Estreno en cines
6: el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
0: La Euroferia es una idea mía. Humor. Ingenio. Música en directo. Entrevistas.
3: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche
0: para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: Me gusta la gente, que cuando
5: saluda...
2: A esta hora, cada domingo más o menos, eh, dedicamos nuestro tiempo a hablar con gente interesante. Dado que pasado mañana martes, será 8 de marzo, y conmemoramos el Día de la Mujer, hoy hemos querido aprovechar este espacio con algún referente de este tenor, pues igual que os estamos preguntando a través de eh, nuestro teléfono de WhatsApp y redes sociales. El Día Internacional de la Mujer... ...antes denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora... ...conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad... ...y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Nuestra gente interesante de hoy representa con creces este espíritu... ...licenciada en filosofía y letras... ...especializada en filología inglesa por la Universidad de Madrid... Fue profesora en la Universidad de Sevilla, fundó la revista de información andaluza La Ilustración Regional, formó parte de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales y fue elegida diputada en las elecciones generales de 1977 en la primera legislatura de la UCD y formó parte de la ponencia encargada de redactar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Nuestra invitada de hoy ha sido una mujer pionera en muchas cosas, sin aspavientos, sin histrionismos. Fue ministra de Cultura, primera mujer en ocupar una cartera ministerial de nuestra reciente democracia. Fue alcaldesa de Sevilla, siendo la primera mujer en ocupar este cargo y la única hasta la fecha. Fue defensora del pueblo, siendo la primera mujer elegida para ocupar este cargo. Gran Cruz de la Orden de Carlos III, Medalla de Oro de Andalucía, Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Premio Manuel Clavero, o Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana, entre otras distinciones y reconocimientos. Diputada, senadora, con todo esto entiendo que nuestra invitada de hoy representa cierta participación en la sociedad y un desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Nuestra gente interesante de hoy a las puertas del Día de la Mujer es Soledad Becerril Bustamante. Doña Soledad, muy buenos días. Hola, muy
5: buenos días. Muy buenos
2: días. ¿Qué tal está usted?
5: Muy bien. Muy bien. Bien.
2: De todos los cargos y responsabilidades que ha ostentado, ¿de cuál se siente más orgullosa o guarda mejores recuerdos?
5: Es difícil es difícil decir cuál el que mayor esfuerzo, esfuerzo continuado y dedicación plena plena mañana tarde y noche es el de ser alcaldesa Ajá. yo creo que las alcaldesas ...de ciudades o de municipios pequeños... ...bueno, tenemos una tarea de 24 horas... ...no hay sábado, no hay domingo, no hay vacación... ...es una intensidad enorme... ...y también es una entrega muy grande... ...y, y, y produce, produce satisfacción esa entrega a los vecinos... ...para mí fueron unos años de entrega total, y, y no me quejo de ello, ¿no? No, 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 no me pesaron nada.
2: Ajá. Eh, también le he oído a más de un alcalde decir que es en la política de los cargos que más eh, satisfacciones también eh, eh, proporciona, ¿no?
5: Sí, es, en, es estar atento, atenta a, a, a todo, todo el día, y poder, eh, mejorar en algo la vida de los vecinos. Uh -huh. Hacer la vida un poquito menos difícil, que lo es para muchísima gente, para millones de personas. Uh -huh. Mejorar esa vida, darle algunas facilidades, resolverle problemas cotidianos, eso pues produce satisfacción de uh -huh. mi logo.
2: Sí, mucha. Eh, eh, usted fue eh, ministra de Cultura La primera de la democracia Con Leopoldo Calvo Sotelo Era usted muy joven ¿Cómo recuerda haber afrontado aquel reto? Y, y sobre todo, ¿qué barreras se encontró?
5: Barreras, mmm, Bueno la, <risa> ¿Qué barrera? No era una barrera Pero en fin, algo que llamaba mucho la atención Y que me quitaba mucho mucho tiempo o tenía que dedicarle muchas horas, era el hecho de ser la primera mujer en et esta etapa de la democracia en un gobierno. ¿no? Era una, una, una prensa todos los días, televisiones todos los días. Llamó mucha atención en España y fuera de España también. Hasta que hasta tal punto que ya un día dije, esto ha es acabado, yo ya no concedo más entrevistas y que se olviden de mí durante un tiempo para que yo me ponga mis tareas, ¿no? Que son las del de, Ministerio de Cultura, que tiene muchísimas y que además son muy bonitas.
2: Hay que trasladarse a la época, a Soledad, o sea... Eh una dictadura recién conclusa eh, una transición por finiquitar eh, eh, mucha reminiscencia machista si se me permite eh, eh, todavía eh, en fin hay que trasladarse no debería eh, no, sí. no, no debió ser fácil
5: no era normal que llamara la atención pero claro tanto llamar la atención tanto llamar la atención que Decía que no tenía nada que hacer más que eh, foto, fotografías y salir en la televisión japonesa o en la <risas> alemana, etcétera, ¿no? Bueno, tenía que hacer pues eh, lo que es estar al frente de, de un ministerio como el Ministerio de Cultura con muchísimas competencias porque todavía no se habían re realizado todas las transferencias a las comunidades autónomas excepto a Cataluña y País Vasco, eh, y, y estábamos tramitando algunas competencias para Galicia, pero um, patrimonio histórico, bienes, conservación de bienes culturales, exposiciones, museos, mm, el, la defensa del libro, el cine, en fin. Todo eso estaba todavía en manos, no como ahora que está muy redistribuido, mm. sino en manos del Ministerio de Cultura.
2: ¿Qué cambió usted en la cultura española?
5: Los cambios no se hacen de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Los cambios en la cultura que reflejan una vida social, una vida intelectual y una vida cultural se van haciendo poco a poco, no se hacen en un periodo de, de poco tiempo, ¿no? Mm, no, nosotros lo que hicimos fue darle mucha importancia al mantenimiento del patrimonio, a la divulgación del libro, al, al cine, pero no, no fue un bueno, el cambio, el cambio calle grande, fue el cambio del país entero, de pasar de una dictadura a una democracia. Ese fue el gran cambio, claro. la transición, ¿no? Ese, ese es el cambio enorme en el que estuvimos esos años.
2: Eh, Soledad, 30 de enero de 1998, es usted alcaldesa de Sevilla. ¿Es este el peor momento que le ha tocado a usted vivir en su vida política?
5: Sí. Sí, sí, claro, naturalmente que sí, fue una, un día de atentado por la banda, cometido por la banda terrorista ETA, que mata um, a mi compañero Alberto Jiménez de Ferril y a su mujer, Ascensión García Ortiz. Um, sí, pues un uh, drama un drama terrible. Digo un shock para toda la para toda la ciudad y un drama enorme para todos y para la familia naturalmente. ¿no?
2: Alguien me decía recientemente que le parecía bien que Bildu formase parte de la vida parlamentaria española, porque se trata en definitiva de un partido democrático. ¿Qué le parece a usted esto? Pues
5: bueno, mira, yo le voy a decir que a mí de Bildu nada me parece bien. Nada, porque, bueno, son herencia son herederos de, de de quienes han practicado el terrorismo, eh, siguen mm, haciendo homenajes a los terroristas cuando salen de la cárcel. Su manera de pedir perdón ha sido tan tan liviana, tan ligera y tan falsa que no hay arrepentimiento ninguno. No han colaborado para nada con las fuerzas de seguridad con y con la judicatura para eh, buscar saber los nombres de las personas que han asesinado a más de 300 a mí es que nada, nada, nada me gusta de Bildu, nada, nada, nada me gusta. Y, y no me gusta nada que, a, que a este apoye al a gobierno de la nación, no me gusta nada. Mm.
2: Eh, miremos a pasado mañana, 8 de marzo. ¿Qué cree usted que a día de hoy queda aún por reivindicar?
5: Eh, ¿Por reivindicar hacia la mujer? Pues sí, sí, quedan, quedan muchas cosas porque... El, ...el cambio ha sido enorme desde el punto de vista legal... Desde el punto de vista mm, social también... ...consideración hacia la mujer, etcétera, ¿no? Se han acabado la igualdad de derechos... ...la igualdad de oportunidades, esto es cierto... ...pero pero nos hemos encontrado... ...como la sociedad es, se mueve, es dinámica... ...bueno, han aparecido otros problemas... Por, por ejemplo, es, es muy difícil para las mujeres compatibilizar una vida um, familiar claro. eh, con una vida profesional. Es muy difícil, sobre todo en, en ciertos sectores mayoritarios. ¿no? Es muy difícil. Um, en, en muchos campos la mujer está, está activa durante unos cuartos años, pero llega un momento... En que dice, yo me tengo que ocupar de mis hijos y, y no puedo seguir. Y no puede subir más en, en la escala profesional. Eso es así. Eh, y luego, pues... Eh, a, la fa, a la familia en España no la hemos tratado bien. Hay otros países eh, próximos a nosotros, cercanos a nosotros, que tienen un trato mucho más favorable. Para, para las familias y, 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 entre ellas, claro, para la mujer, ¿no? Facilidades para la educación próxima de los niños, facilidades para mm, tener becas, eh, tal facilidades para eh, poder tener una serie de actividades. decir, eh, aquí... Eh, una familia numerosa que son tres hijos Uf, la vida es la vida puede ser para la madre y para el padre ahora parece que los padres se incorporan a la ayuda no o a compartir las responsabilidades pero no no le hemos dado mucha y así nos va porque en la situación demográfica que tenemos es una catástrofe ¿Eh? y escaso número de nacimientos que tenemos Y sin embargo Alto de defunciones Pues es una catástrofe
2: Sí, sí, ya lo creo eh, Me va a usted a permitir eh, Que le, per le pregunte Por algunos temas Que son de actualidad cercana Y que no me perdonarían eh, No preguntarle Por ejemplo, la crisis de su partido eh, Por cierto Muchos pensaban que el relevo natural de Rajoy sería Soraya Sáenz de Santa María. ¿Qué piensa usted?
5: Le voy a decepcionar muchísimo, pero es que yo llevo un tiempo apartada de la vida pública, ¿eh? porque cuando fui defensora, uh -huh. elegida por las Cortes Generales defensora en el año 2012 renuncié, debí renunciar para hacer mi labor, mi tarea con independencia renuncié mmm, a, a, a ser miembro del partido popular y ya me aparté mucho de la vida del partido como lógico y tenía que hacer para actuar con independencia no estar sujeta a un determinado programa político ni, ni mando ¿no? Mm. y ya no he seguido muy de cerca, muy de cerca. Sí. Ahora veo 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 pues, que, eh, que parece que va a ser candidato, que será candidato, bueno, que, que será presidente del partido y supongo que candidato en unas próximas elecciones generales. Pues es una persona solvente, es una persona seria, que tiene experiencia. Me parece que es un buen candidato ¿no? eh, y que ha sido o que es un buen presidente de la comunidad de Galicia. Eso me parece bien uh -huh. Las peleas Las peleas internas de los partidos Siempre me parecen mal ¿eh? Eso también Eso me parece mal Una cosa son las discrepancias Y otra son las peleas Y las cuchilladas eso, eso
2: no me gusta nada bueno, usted no, no me decepciona porque yo creo que usted no decepciona nunca no le preguntaré como, como miembro del Partido Popular pero sí como personaje que evidentemente ha vivido la política y que la entiende eh, ¿no es hora ya de que haya una mujer presidenta en España?
5: sí la habrá esto es una cuestión a cómo ha sido el ascenso de la mujer pues desde a las fuerzas armadas hasta bueno, todo, todo tipo de actividades o profesiones no ha, ha sido poco a poco ha ido entrando ha ido dentro de una estructura ha ido subiendo y, y yo fui la única mujer en un consejo de ministros no en el 81 82 bueno ahora son algo más de la mitad las mujeres, ¿no? O sea, pues llegará el momento, llegará, llegará el momento, seguro en que en que sea, que no nos llamará tanto la atención, ¿no? Porque son pasos que se van dando poco a poco y que tienen que estar previamente situadas las mujeres en lugares desde donde dar ese salto.
2: ¿Ve alguna mujer a día de hoy en la política? ...que pudiera serlo?
5: Bueno, en la política veo a muchas, sí, en la política veo a muchas. Seguro que alguna podría serlo, pero en fin tampoco he pensado mucho en ello.
3: Uh -huh. eh,
2: muchos veían a Soraya, ¿sabes? de Santa María?
5: Bueno, pero también la democracia hace que los deseos o las aspiraciones de una no siempre se cumplen, ¿no? Soraya compitió en un, en un congreso con otro candidato, que era Pablo Casado, y, y perdió. Mm. Bueno, pues no pudo ser. Y no, pudo, no pudieron ser luego ninguno de los dos, además. Así es la democracia.
2: Mm. ¿Qué opinión tiene de Isabel Díaz Ayuso?
5: Pues una presidenta que vale, una presidenta valiosa... No creo que se ha ganado la simpatía y el respeto de una mayoría de, de madrileños. Madrid es una ciudad que está funcionando bastante bien. Y, y ella está muy contenta con su, con su tarea, desde
2: luego. Uh -huh. Ella dice que no quiere salir de allí, pero ¿la ve usted fuera de
5: Madrid? Lo que he escuchado es que ella no tiene más ambiciones, no más que ya, que ya son bastantes, donde ¿no? De ser presidente de la comunidad y que está bien donde está. Eso es lo que yo lo he escuchado.
2: Mm. Eh, como mujer que no pertenece ya al Partido Popular, pero sí observadora, eh, ¿qué espera usted? ¿Qué cree que debe pasar o qué pasará en el Congreso del PP el próximo mes de abril?
5: Yo creo que... Mm, es necesario, es conveniente para, para el funcionamiento de la democracia y para la posibilidad de alternancia, porque la alternancia del poder es un elemento fundamental en un sistema democrático. Que eh, no, no se perpetúen los mismos en el poder, sino que haya posi pos posibilidad de, de alternarse, como ha sucedido en Andalucía, ¿no? A un cambio después de treinta y tantos años en Andalucía, mm. pues yo creo que, que si hay un PP que tiene, un, que tiene capacidad, que tiene un discurso interesante, solvente, y que se puede presentar con unidad suficiente a las elecciones y puede ganarlos, a mí eso me parece, me parece bien, ¿no? Me parece bien que es la, la alternancia esa de la que hablaba. ...y que es fundamental en el sistema democrático... ...como decía yo... ...pues como ha sucedido en Andalucía... no ...y además eso sanea... ...eso es bueno, eso sanea... ...eso es un revulsivo... ...eso de saber que estás ahí provisionalmente... ...que administras unos bienes... ...que pasan por tus manos nada más... ...que no eres propietario de ellos... Mm. ...eso es una cosa muy sana... Mm.
2: Estamos eh, hablando con Soledad eh, Becerril hoy en nuestra Gente Interesante. Eh, ya estamos terminando, pero usted que tiene experiencia de gobierno y diplomacia, ha trabajado por la justicia, tengo que preguntarle por la guerra en Ucrania. ¿Qué deriva puede tener esto? ¿Cómo
5: lo ve? La deriva no lo sé porque eso supongo que eh, personas expertas en, en este campo, militares y personas expertas en política exterior que conocen mejor la situación, pues tendrán una opinión fundamentada. Yo lo que hago es seguir con mucho interés, con, mucho, con muchísimo, la verdad es que con muchísimo, este ataque, porque esto no es una guerra, esto lo, lo primero Esto no es una guerra Esto es una invasión Es una ocupación Es un ataque Un ataque de, de Rusia a, a otro país
1: hmm.
5: y, y bueno Eso produce primero rechazo total Y después pues, pues es un ataque bárbaro Donde Van a morir Muchas personas Donde el pueblo de, de Ucrania, está increíblemente de forma valiente aguantando es muy admirable y, y millones de personas padeciendo porque están padeciendo en los sótanos en los niños, en los hospitales en los sótanos de los hospitales y en las familias en las estaciones de metro y, y da verdadera, verdadera rabia y da verdadera pena lo que estamos lo que estamos viendo. yo me alegro mucho el discurso del discurso eh, del señor Borrell de anteayer, sí. que ha hecho cambiar la posición del gobierno y que el gobierno español se involucre como las democracias occidentales, como las democracias de la Unión Europea, y envíe armamento para combatir. Porque cuando hay un enemigo así, no hay más remedio que atacar, no hay más remedio que defenderse. Y no vale solamente decir que uno está con el pueblo o que... No, no, no. Hay que... La Unión Europea para algo es, existe y la OTAN, que es un sistema es una organización defensiva, también está para eso. Y tenemos que ayudar con todos los medios imprescindibles a Ucrania y al pueblo porque esto es una masacre esto es una ocupación es una invasión
2: por su experiencia en la negociación cree usted que, esta, que hay negociación posible y que eh, en cualquier caso esto pueda llegar a más a, a, a una guerra mundial
5: como algunos vaticinan y no. según dicen las personas mucho más expertas que yo no a una guerra mundial y eh, yo veo difícil que se alcance la negociación veo difícil por por lo menos por las condiciones que dice que dice rusia que pone Otra cosa será lo que se discuta en la mesa de negociación pero las condiciones es que se rindan nosotros, ¿no? Que se rindan los otros y que, y que mmm, el gobierno sea un gobierno títere puesto por Rusia, ¿no? A mí eso me parece que mmm, no va por buen camino, ¿no? Esa negociación. Ojalá se resolviera bien, pero no la veo por buen camino. Eh,
2: doña Soledad, eh, pasado mañana es Día de la Mujer. ¿Cuál es su mensaje?
5: Pues que sigamos defendiendo, defendiendo nuestras nuestros derechos, derechos, al igual que, que los tienen los hombres y los derechos en una sociedad que cambia, que evoluciona, que en la que hay muchas exigencias, pues que sigamos defendiendo nuestros derechos, sin ir contra nadie, ni contra los demás, ni contra el hombre, por supuesto, pero que defendamos lo que consideramos en cada momento que son nuestros derechos, una vida decente, una vida digna, una vida con libertad, y luego, pues ya, pues una vida que nos permita tener una actividad profesional, que nos permita compatibilizar esa vida profesional con una vida de familia, bueno, estas son las cosas
4: fundamentales.
2: Doña Soledad de Serril Bustamante, ha sido un placer tenerla hoy con nosotros en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Se lo agradezco mucho, de verdad.
5: Pues muchas gracias a usted y muchas gracias a usted especialmente me gusta,
6: me gusta me gusta me gusta me gusta la vida a mí me gusta vivir el momento robarle tiempo a cualquier despedida salir detrás si alguien sale corriendo a como me gusta la vida saber que sientes lo mismo que siempre
2: Ha sido nuestra gente interesante de hoy. Soledad Becerril. Poco a poco vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio y luego seguimos en nuestra segunda hora con la filosofía de Raquel Moreno, con los libros y la música del profesor Carbona, con las risas de David Jiménez. ¿Es con nuestros oyentes en el 670-940-200 y su mujer favorita. Enseguida todo eso.
0: En Canal Sur so Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Escuchas Canal Sor Radio en Sevilla.
4: Vente a Di Marsa,
1: ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol.
6: leques fotovoltaicas di Marza y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia baran resto en Sevilla Este. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.